0: Bienvenido a Origen. Un podcast, para hablar sobre los comienzos, la vida, la espiritualidad, y muchas otras cosas más. Acompáñanos en este viaje.
1: Bueno que se pueden conectar acá a este podcast Origen. Estamos revisando Génesis, así que hoy día sí vamos a profundizar mucho más. Eh, el capítulo anterior estuvimos eh, dándole vuelta un poco, introduciéndonos todo a, a lo importante que es el Génesis. Pero hoy día ya vamos a empezar a meterle pala al asunto. Pala y chuso.
0: En el capítulo uno como que nos pusimos medio filósofo. Sí, se fue la cosa. No alejamos del texto. Pero hoy día volvemos al texto <risa> con libertad de texto oye hermanito vamos con Génesis capítulo 1 dijimos la gran conclusión del capítulo primero o el capítulo piloto vamos a ponerlo así de este podcast origen es que si va a leer Génesis pregunta ¿dónde está Cristo en esto? y aquí está el punto Sí. ¿Cuáles acontecimientos del capítulo 1 de Génesis, y toquemos capítulo 2, si nos da? Nos da. Claro. Eh, ¿Ves tú algo interesante? Algo que tú digas, aquí está eh, eh, la creme de la creme. Esto es donde podríamos fijar nuestra atención para este
1: podcast. Mira, eh, cuando estuve yo... Bueno, estoy escribiendo ahora un libro... Eh, donde me ha hecho revisar de nuevo el Génesis, en su oportunidad escribió uno que se llama Dimensión Iglesia, donde revisé el Génesis también. Eh, como te digo, como decía yo en el capítulo anterior, continuamente vuelvo a Génesis. Pero hay unas cosas que yo creo que no se nos pueden pasar de vista cuando, referente a, a Cristo en el Génesis, yo creo que el primero, primero podría mencionar como algo sumamente interesante, es cómo Dios crea, Hace esta separación de la luz y las tinieblas, pero no destruye las tinieblas, eh, las mantiene, porque pudo haber dicho, sea la luz y adiós tinieblas. Sin embargo, dijo, sea la luz y a las tinieblas le puso nombre, le puso noche. Creo yo que esto tenía relación, y no, no solo lo creo yo, creo que muchos hermanos también lo han pensado, eh, esto tiene relación directamente con que el Señor ya sabía que Adán iba a caer, ya sabía que iba a necesitarse redención y que Adán, para no hacerlo desaparecer, porque iba a salir de la luz, necesitaba un espacio, ese espacio iba a ser la noche. Y Adán y, Adán y la humanidad va a estar dentro de la noche hasta que Jesucristo viene como el nuevo día.
0: Es una lectura bastante interesante. ¿eh?
1: Entonces, ese, ese es como mi, mi primera parte del día uno. El día uno, el Señor separa. Fíjate que más adelante dice que a la lumbrera menor le llama para que rija la noche. Y esta lumbrera menor eh, es el diablo finalmente el que va a regir sobre la noche. De hecho, en la Biblia textual de, de Génesis, dice en el, en el día 4 cuando hace la lumbrera, dice que el Señor contriñó maldiciones y las puso en la raquia, digamos, que era este cielo. Mm. A mí me llama la atención porque, obviamente, decir contriñó maldiciones es súper fuerte. Está diciendo que aguantó. Eh, le puso un, un cerco, un camino. Le tiene Puso un usar? cerco a estas maldiciones. Claro. Que a mi parecer, obviamente, son estos ángeles caídos, inicialmente, que se rebelaron contra el Señor, y los puso en la raquia.
0: Pero, espera, espera, es que estás diciendo muchas cosas aquí. Pero mi cerebro está explotando en estos momentos. <risa> Yo imagino que, que también los que están escuchando en estos momentos O sea, establecimos en el capítulo 1 De que ya nos vamos a fijar en, en los orígenes materiales de la creación Estamos hablando claro. ya, entendiendo el espíritu del texto, por así decirlo Ajá. ¿qué es lo que, que esto tiene que ver con algo más espiritual, algo más cósmico, ¿cierto? No como, mira la plantita, como crece Sino, esto es otro lenguaje, ¿cierto? El génesis tiene que ver con eso entonces eso me llama mucho la atención, ¿eh? me llama mucho la atención de que esa lumbrera mayor eh, no es la luna.
1: No, eso, es no es la luna. eso es lo que estás decir. Eso es lo que te decir. De hecho, de, eh, literalmente la escritura lo dicen, porque si tú lo lees original, mira, te voy a leer la Biblia textual, la última el, bueno, no todos tradición. los que puedan revisar claro, la última versión dice, dijo Elohim haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche y sean para señales y para tiempos señalados. Esa es la palabra Moadim que después se traduce como solemnidades, los tiempos señalados. De ahí vienen las los fiestas solemnes, solemnes de Israel. Claro. Sí, sí, sí. Ahora, lo, lo curioso es que después, más adelante, el escritor de Hebreos va a decir que todo esto cambió. Va a decir que Jesucristo vino y el cielo también cambió. Incluso él va a decir, cuando dice, pero fuiste ungido. Eh, eh, con oro de alegría, más que tus compañeros, esos compañeros, uno dice, ¿a qué compañeros se está refiriendo? ¿Qué compañeros de, de Jesús? Bueno, aquí Génesis lo está diciendo, la lumbrera mayor, que es Cristo, de hecho le da un nombre más adelante si uno lee, a la lumbrera mayor le llama alef Tau, o sea, sí. principio y fin. Sí, sí. Y la lumbrera menor era simplemente eso, lumbrera menor. Oye, lumbrera hijo. mayor... Sí.
0: Te interrumpí, ¿no? Dale, 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 dale.
1: <risas> lumbrera mayor eh, gobierna sobre el día, eh, que es Cristo, obviamente, y lumbrera menor sobre la noche. Ahora, claro. si, si está todo en la raquia o en este cielo, si está todo en este cielo, quiere decir que la lumbrera mayor tenía compañeros, que son otras lumbreras. Claro. Sí. Y entonces, por eso el escritor de Hebreo, eh, cuando parte Hebreo, dice, eh, empieza a comparar a Jesús con los ángeles.
0: Y Jesús dice, y, y yo vi a Satanás caer como un rayo.
1: Literal. Entonces, entonces el, el escritor de Hebreo compara al Señor con los ángeles, y luego dice, pero al Señor le dijo que era hijo, no es una lumbrera más. Y al Señor le dijo también que fue ungido, eh, ahí viene la unción del Cristo que recibió en el bautismo con Juan, fue ungido con óleo de alegría, más que sus compañeros. Claro. Y esos compañeros estas lumbreras que estaban ahí dándoselas de, de, de gobernante, porque el mismo escritor de Hebreos también lo dice, que le había sido dado el mundo anterior, el mundo anterior lo gobernaron los ángeles, pero después de Cristo el mundo, eh, o la tierra, la creación, fue entregada a la iglesia. Sí. Por medio de Cristo, obviamente, Obvio. pero a la iglesia. Entonces... Ahí hay todo un tema porque el escritor de Hebreo sabe que al decir eso, él está conectándolo inmediatamente con Génesis, con los mohadines, con los tiempos señalados y con las estaciones. Tú sabes que los tiempos señalados o las fiestas solemnes son todas regidas con el calendario lunar.
0: Exacto, exacto.
1: O sea, y, y el asunto creo aquí más tiene que ver con entender cómo los tiempos le son entregados a Cristo. Ya los tiempos no están regidos eh, por otro eh, mecanismo externo. Espiritualmente los tiempos son entregados a Cristo y por medio de, de Cristo la iglesia obviamente puede gobernar incluso en el tiempo. Entonces, eh, aquí hay otro elemento dentro de esto, de este momento en que separa eh, la noche y el día, en donde cuando Él los separa, ahí yo sé que el Señor sabía que Adán iba a caer. O sea, está preparando la creación, sabiendo, incluso más abajo cuando dice que separa el agua, si te fijas, el segundo día, que es el día de la separación del agua, eh, no dice, y fue un día bueno, el único momento donde Dios dice, no nombra esa palabra, lo que hablábamos en el capítulo anterior del podcast, esto de funcional, es interesante porque esta separación de agua no era funcional para Dios, claro. o por lo menos no lo dijo. No, claro. claro. ¿Por qué? Porque y ahí de nuevo aparece Cristo, porque el agua de arriba es Cristo, y entonces no era funcional que estuvieran separados pero era inevitable porque el hombre iba a caer. Claro. Y como iba a caer, no había otra opción, o sea, iba a quedar en el agua de abajo. Hasta que Jesucristo viniera y se presentara y dijera, yo soy el agua viva, vengan a mí los que tengan sed.
0: Yo, los que escuchan, estamos hablando de algo espiritual. Eh, inevitablemente la mente se va como, bueno, bueno, como el agua de arriba, el agua de abajo el, el, ¿sí, no? de al lado la tierra es plana, entonces no, entiendo yo que estamos hablando de, de algo espiritual fíjate que en ese tema del agua a mí me llama profundamente la atención como parte del Génesis porque dice que el espíritu de Dios se movía sobre las aguas mm. la, la palabra en hebreo puede ser en, en cubaba, eh, puede ser también como la acción de un, de, un, de un pajarito revoloteando o guardando sus polluelos. Hay, hay, varias, hay varias donde puedes tomar esa palabra en hebreo. Pero a mí me llama mucho la atención cómo, cómo en ese abismo, cómo en ese caos, el Espíritu de Dios está ahí. Y eso para mí sí. es una lección muy profunda. Aquí yo ya lo veo desde el punto de vista pastoral, a una reflexión así ya... <risas> Muy redentora. Sí, en el sentido de que... Eh, wow, A Dios le encanta el orden. No le gusta el desorden, pienso, obviamente. Eh, pero puede convivir en el desorden, a pesar del desorden no sé si <ríe> tiene sentido eso o sea, en el fondo, claro todo este abismo asqueroso o el, el caos tremendo pero Dios está ahí
1: Muy bien. o puedes o puede plantearlo de, de lo mismo que dijiste esa misma afirmación se puede entender también como que hay cosas que nosotros vemos que parecen caos o que de hecho son caos hasta que tú te elevas a una perspectiva más alta y te das cuenta que no es tan caótico es como, cuando, de Dios ahí también. es como cuando... Es como cuando estas visiones en dron te muestran un bosque, por ejemplo. Desde lejos tú ves una mancha verde, uniforme, bien ordenadita, todo. Y cuando baja te puede parecer un caos. Sí. Digamos, los bichitos, todos dando vueltas. Pero en ese sentido yo creo que de repente, claro, el Espíritu Santo se está moviendo en esta agua que están en un, en un, en un caos, en, en un... ¿Cómo era la palabra? Uniforme, o no, no uniforme, de, eh, sin forma, sin esa forma, era la palabra, en sin forma, sin forma. algo sin forma, y entonces, pero el Espíritu Santo viene, y, y eso obviamente ahí de nuevo aparece Cristo, porque es lo que ocurre con Jesucristo en el bautismo, cuando el Espíritu Santo desciende, Juan lo ve como una paloma descendiendo sobre Cristo, que es el agua, mm. el agua de arriba, que está entrando, o que se está uniendo al agua de abajo, o sea, ahí volvemos de nuevo al punto. Sí, mira, oye, y ese tema sin forma, ahora
0: que lo tocaste, yo vuelvo a meter la cuchara con el libro que recomendé el capítulo pasado de John Walton, que decía que ese tema sin forma, uno desde nuestra perspectiva occidental, es como, como ¿Dios hizo algo desordenado? ¿Dios hizo algo vacío? ¿Dios hizo algo sin forma? como si Dios es perfecto? Y todo lo que Dios hace, esa perspectiva... Eh, griega griegan y occidental post reforma, vuelvo a ese tema <risa> es, la, es la que es estoica ah, ilustración de libro, ¿cierto? Eh, pero desde la perspectiva brea ese tema sin forma era como, y la tierra estaba como, mira esperando la instrucción sí. esperando que alguien ejecutara las cosas ¿No oye, qué bueno lo que lo dijiste ¿Cierto? No es ese forma de como desordenado, no tiene sentido nada, no. La Tierra estaba esperando que alguien le diera la funcionalidad, que alguien dijera, vamos, tú ándate para allá, tú haces esto otro. Estaban esperando la instrucción.
1: ¡Guau! Mira, con lo que tú estás diciendo, voy a también en esto de citar, voy a de nuevo a mi pie de página favorito a Emerson como bien página favorito, porque tú estás diciendo de que el sin forma no es un estado de, de malo, sino que es un estado de espera para transformarte en algo. Y entonces, en, en el libro eh, Generación de la Resurrección, algo así, el último libro que sacó, eh, Emerson dice, cuenta cómo la física cuántica eh, se dio cuenta que en el mundo cuántico subatómico los átomos están en el estado latente no tienen forma no tienen, tienen energía solamente pero se pueden convertir en cualquier elemento de la materia y por lo tanto eh, ese átomo puede ser mañana puede unirse a otro átomo y mañana ser una roca o mañana ser un río o mañana ser cualquier cosa por dar, por dar un ejemplo vago pero es un estado sin forma y latente ahora cuando Emerson cuenta esto lo hace para decir de que nosotros, mediante la fe, estamos habitando todo el día en un lugar que está latente para convertirse en muchas cosas.
0: De capto, de capto, sí.
1: ¿Cachai? Y él dice, explica cómo los científicos de, de física cuántica se, da, se dieron cuenta que estos átomos latentes se transformaban cuando el observador los miraba buscando algo. ¿A qué me refiero? Que si el observador quería. Ver un átomo color negro, este átomo se ponía negro. Mm. O sea, era sensible a la conciencia del observador.
0: Okay.
1: Eso es súper heavy porque ya no estamos hablando de, de este, en este caso, estamos hablando solamente de experimentos científicos. Pero tomando lo que tú acabas de decir, un estado sin forma latente esperando, eh, estamos rodeados de eso. O sea, lo que, lo que nos está diciendo hoy en día lo, lo avance científico más, más, digamos, último, están diciendo que estamos rodeados de un mundo latente que está esperando convertirse en algo. Oye, Ahora, qué, qué rico eso, ¿no? y, y, y ahí despierta de nuevo la parte de, de que este algo que está en espera se va a convertir al final en aquello que tú buscas en él. Y ahí viene la parte donde Dios le dice sea la luz y transforma todo esto latente en algo que él buscaba transformar. Y de la misma manera nosotros, como hijos del Señor, al creer en el Señor y creer lo que Él nos dice, las cosas que están a alrededor se van transformando, porque están latentes en espera, se van transformando según eh, lo que creemos de, del Señor en este caso. Ese ya viene el poder de la fe en Cristo. Sí, bueno. Sí. bueno, y ahí podríamos alargarnos a hablar de sanidades y un montón de milagros, cómo Jesús caminó en el agua y todo esto. O sea, que, esa explicación que... ya existe. Mira, pero ¿sabes qué? Eh, qué rico que tocamos este tema
0: y pasamos un tema ya de fe y cómo finalmente Génesis, más que eh, mirarlo de una perspectiva racional, es un salto de fe gigante a ver cómo Dios hace todas las cosas a través de la fe, que su palabra se activa a través de la fe, eh, uh -huh. que a pesar del caos Dios está ahí, ¿cierto? O el aparente caos, eh, que las cosas están esperando a que se ejecute la fe para, para ser transformada. Eh, pienso en esto ya en, en reflexionar cómo el Génesis 1 no habla de una fe eh, sencilla de una mm. fe simple y cómo hoy día nuestra sociedad con todos los avances tecnológicos que tenemos con las redes sociales con el poder adquisitivo que nosotros hoy día se maneja en las nuevas generaciones eh, la fe ha ido relegándose a un asunto intelectual, eh, Mira, sí. eh, por ejemplo, antes, antes, nuestra generación de nuestros padres, o mucho más atrás, eh, la fe, el creer en Dios, era el disparador para avanzar económicamente, para salir de una enfermedad, eh, ¿me entiendes? Había una fe de que yo me tomo del Señor para que mi situación económica cambie, obviamente no era el principal objetivo, pero se entendía de que si no había un milagro, no salíamos, por la movilidad social, porque la vida era más dura, pero hoy día hay una generación de profesionales que tienen trabajo, eh, que el asunto económico ya no es una batalla a conquistar para algunos, sino ya tienen su sueldo. Mira, no sé si me entiendes a dónde quiero llegar. Hay
1: sí, te capto. Que,
0: que la fe ya eh, es un asunto de sistema de creencia, es un asunto intelectual, porque si se enferma mi hijo, eh, tengo acceso a salud, eh, a fin de mes llego a fin de la mes. A medicina. Sí, Acceso a medicina. A la medicina. Perdón. No, perdón, perdón. Me Porque equivoco. algunos salen mal. Salen mal. <risa> me equivoqué, perdón. <risa> <risa> ya me va a crucificar. No. Eh, y, o, o, si me, y, o a fin de mes puedo llegar bien holgadamente, ¿me entiendes? Eh, claro. Hay cosas que se van solucionando. Mira Europa con las sociedades de, de social, las sociedades de derecho, con las sociedades de bienestar. Donde la, las necesidades básicas del ser humano son, son, están listas, disponibles, y la gente finalmente no, no tiene motivadores o no tiene fe, porque todo lo tiene, todo es tangible. No sé si, no sé si me entiendo, o los que me están escuchando, sí. ¿a dónde voy? Y sí,
1: te capto, sobre estamos, todo. En...
0: Hay, hay una cuestión donde el, 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 la pasión, la fe, eh, el fuego, eh, se está enfriando. Mira, son hasta casi un hermano pentecostal, pero es verdad se está enfriando eh, ¿me entiende? este deseo por más de Dios, eh, hoy día tenemos Netflix, tenemos juegos de video, tenemos un montón de distractores incluso, vuelvo con esto a, en el sentido de Génesis te da una vuelta de tu el que te dice, mira esto no es así Dios es el que crea las cosas Necesitas fe para caminar en esto eh, y quizás mirar un poco Génesis también te hace como eh, decir, oye, todo lo que está depende de, de una palabra que un día alguien inició, ¿me entiendes? Alguien creó todo
1: esto en un momento. No sé de si hecho, por la
0: rama, pero creo no, que te, se haya
1: entendido lo que quiero decir. Sí, yo creo que, que me sumo a lo que estás diciendo. Esa es la verdad, porque si nos centramos y podemos eh, ubicarnos en qué Génesis... Básicamente estamos viendo cómo la voz de Dios empieza a transformar todas las cosas. El mínimo nos queda como lectura que Jesucristo, que es el verbo al final, tiene el mismo poder y capacidad de transformar todas las cosas. Y ahí encontramos a Cristo de nuevo. Pero también eso en lo personal nos lleva a decir, eh, tú puedes transformar todas las cosas. De hecho, yo... Recuerdo, por ejemplo, en mi casa, en su momento, cuando no teníamos lucas, o di dinero para, para los hermanos que son de otro país, lucas es dinero, por si caso, eh, eh, dinero para comprar el gas, comprar el gas del otro mes, entonces, ¿qué hacíamos? Le tirábamos aceite al gas, ungíamos el aceite,
0: Aleluya.
1: Y, o sea, con aceite ungíamos Aleluya. el galón de gas, ¿cachai? Y orábamos para que durara hasta que nos llegara el dinero. Y, y yo tenía un galón de gas que, que moría en un mes, duraba tres, cuatro meses, sí. llegaba el dinero y se cortaba. Y, y, y es una experiencia. tu
0: fe va creciendo, ¿ah? ¿eh? Como niño. Y tu
1: fe va creciendo. Y, y, o no sé, yo recuerdo que para ir a, a, a la Congre, yo estaba recién yendo a la iglesia, mi primera semana de, de convertido ahí, eh, sin entender mucha cosa, pero sí fe. No entendía sí. la escritura porque todavía no había leído con suerte sabía orar el Padre Nuestro, pero Ajá. sí tenía fe, entonces para irme a la, a la Congre tenía que tomar un, un, un bus, un bus que era una hora de viaje y llegar, como no tenía dinero, dije le voy a pedir al chofer que me lleve por 100, que esa era la, la típica, sí. me llevó pero de vuelta en la noche yo no tenía dinero, no tenía para volver, mi, mi mamá me dijo qué va a hacer antes que me fuera, yo le dije no, si sí tengo para irme, me dijo y para la vuelta, y yo le dije, no, ahí el señor me va a traer. Le dije así. Y me fui po. Hago el media por cien. Me llevaron a la congre.
0: ¿Cómo le decía el de la micro media por
1: cien? Así, tal cual. Tío. Así. <risa> Dale. Con el tío. Con el tío primero. Tío. Media por cien. Así. Solo <risa> sí. que yo no le salía con la sorpresa y, y metía a cuatro gente más. Pues, claro. Se meten solo. por allá, sí. <risa> <risa> claro entonces cuando llegamos, eh, vino el culto, genial, la prédica, la adoración, yo metido, lloré, me tiré de guata, feliz, terminó el culto y me acordé que no tenía para volver, y entonces cuando voy saliendo, me estoy despidiendo de los hermanos, y literalmente uno de ellos me dice, me, se despide de mí, me dice, ¿Y, tú, ¿y de dónde eres?, yo le digo, soy de tal comuna, ah, me dice, son lejos, sí, me dice, mira, yo voy de camino, y estoy hablando de una congregación que tenía 200 personas, o sea, para que yo me topara con él y lo saludara, claro. porque no conocía mucha gente, porque llevaba una semana recién ahí, él se me acercó y se despidió de mí, no, ahí me pregunta. Y me dice, ¿te llevo? Yo le digo, ya. Y me llevó en auto a la casa. Bro. Entonces, yo me acuerdo de esto, porque cuando me bajé el auto, mi mamá salió a mirar por la ventana, y yo llegué en auto, y entonces mi mamá me dijo, oh, y te trajo el señor. Yo le dije, sí, pues, le dije, Aleluya. y le ponía la hermano.
0: Tú empezaste a hablar en lengua ahí, fuego de Dios. No, Ribasai, al tío. Dancé, dan, dancé por todo mis comedor. Oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué enche tenía yo? Igual yo también, ese tema del gay en la casa, mi mamá oraba por el gay, le pegaba sus patadas al guy y declaraba que el gay iba a durar. O, o esa historia, mis papás fueron pastores, abrimos una iglesia en un lugar súper difícil en la ciudad donde, donde vivíamos y a veces llegaban hermanos de otra iglesia una olla alcanzaba para mil personas todos comían es cierto, yo creo que tuviste esa historia también o sea eh, toda esa cuestión eh, creo que el Génesis como oye vuelve como a esa fe simple a esa fe de que mi palabra sustenta todo
1: de que mm, la sí.
0: oración puede cambiar todas las cosas eh, deja de depender tanto de de tu, de tu bolsillo, de tu dinero y, y, y de tener todas tus cuentas tan ordenadas, o ¿sí sea, no? Porque a veces tú puedes tener tus cuentas ordenaditas, pero si Dios quiere, te desordena todo.
1: Claro. No, y lo que decía Júden antes, que la fe, la fe cuando, cuando, cuando lo peor es cuando la fe se vuelve intelectual, claro. cuando se vuelve un argumento a discutir y a reflexionar mentalmente, pero no se vive, o sea, no se pone a prueba. No, se, no, no, no lanzas tu fe frente a algún desafío en donde lo único que te queda es obedecer a Dios. Porque al final sí. todo esto giraba en torno a que, Señor, yo dependo de ti, tú eres mi Señor. Eh, yo no, voy a poner un caso, una, un familiar mío estaba en un trabajo en donde continuamente se robaban ciertas piezas porque era fácil robárselas, súper fácil, y esas piezas cobraban, tal, ganaban dinero los que se las robaban afuera. Entonces él llega a ese puesto, obviamente no se robaba nada, porque no le parecía obvio, porque es hijo del Señor, y pasó varios meses así. Y los compañeros cercanos le empezaron a decir: Oye, no, mira, llévate, así, con una que te lleviste, solucionar el mes. Eso, Entonces, vamos. así, así, fácil, ¿cachai? Eh, y resulta que lo que ocurrió fue que los jefes se dieron cuenta que en realidad había más producción y había más cosas que antes no pasaban. Y recién cayeron en cuenta que entonces antes se la habían robado y que por fin tenían a alguien ahí que no se la robaba y que por eso rendía. Ahora a lo que voy es que ya no es una fe intelectual, sino la fe de, en el caso de él de decir no tengo lucas, a lo mejor para no tengo dinero para cerrar el mes pero, eso, pero, pero igual no voy a hacer lo que el resto hace. Porque mi fe, mi confianza está en el Señor sí. y que de alguna manera él ya sea ungiendo el, el galón de gas ya sea que, que Él mismo me va a trasladar de un punto a otro, ya sé que el Señor va a salir por mí y no necesito moverme como el mundo se mueve.
0: Oye, y aunque a veces no habían respuestas de Dios, así cuando uno quisiera en el momento, a veces igual en mi caso la, la pasamos mal como familia, yo sé lo que es no tener para la once o para el almuerzo, en mi casa vivimos muchas situaciones difíciles, pero aún así tuviera como... Eh, porque estemos así dejar de creer en Dios o creerle a él o hacer su voluntad no está en cuestión ah, ¿Sí, o no? No, sí, no No está en es cuestión que... este asunto aquí de ah. Dios me decepcionaste, no, para nada <risa> eh, y quizás eh, esa fe un poco más más simple eh, quizás de unos años antes no tan moderna no tan intelectual
1: hay que evitar hay que evitar, yo creo, eso, esa, esa fe, eh, como bien lo describías tú, intelectual, esa fe mental, esa fe teórica. Hay que evitarla, y eso es algo consciente igual, algo que uno puede concientizarse del asunto y buscar más experiencias de fe que solamente teorizar acerca de la fe. De hecho, teorizar no es ni fe. <ríe> con, eso, con eso ya... ya... Oye, ¿y, ¿y esta
0: generación está tan por conocimiento académico hay una fiebre por quien tiene la razón en redes sociales el discurso más bonito quien jode jode parece que si somos internacionales esta palabra va a salir muy fea, ¿cierto? quién, quién eh, ¿cómo se llama? quién deja callado a otro con su argumento si eres de derecha o izquierda si eres cristiano conservador o cristiano progresista, como sea eh, y cuando pienso yo Dios está esperando que tengan fe, ¿no? que caminen mm. con él, que vivan con él sí. todos los días. Amigo, estamos llegando al final, no sé si de nuevo nos fuimos por la rama,
1: pero al menos tocamos algo del Génesis, capítulo 1. Sí, yo ¿cierto? quisiera, como, como sumándome a lo que está diciendo eh, y agarrando incluso un momento de Génesis, es cuando el Señor ordena lo seco que emerja del agua eh, en el día 3. El día 3 viene a ser el día de la resurrección también después para Jesucristo y no es, no es al azar que sea el día 3 porque el día 3 el Señor hace emerger lo seco del agua y del agua de abajo emerge lo seco y en eso seco es donde se produce la semilla y el fruto. Entonces... Tomándome de todo lo que tú estás diciendo, al final nosotros tenemos que emerger también, salir a flote, voy a decir así, salir de, 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 de estar debajo de lo que el mundo hace, de lo que el mundo piensa, de cómo vive, emerger y salir, porque si no emergemos, si no hacemos ese acto del que hizo lo seco, que Dios hizo lo seco, de hacerlo aparecer, eh, no, hay, no hay forma de que las semillas den fruto, no hay forma de que se produzca la multiplicación al final. Mm. y yo, tremendo lo que dijiste ¿eh?
0: tremenda palabra, estoy que saco una ofrenda en este momento <risa> <risa> y lo sello, lo sello esa palabra eh... <risa> <risa> um, y yo así como para tomarlo de Génesis, cierro con también otra cosa que me llama mucha atención cómo el señor después de hacer todos los seis días, el, el séptimo lo, lo descansa el Shabbat, ¿cierto? Eh, y cómo eso también le va a hablar en exo a su pueblo acerca de descansa un día. Un pueblo que era esclavo eh, y trabajaba los siete días de la semana, le dice, tienes que descansar uno, porque tienes que acordarte que la vida no consiste solo en trabajar. Sí. No consiste solo en producir, producir, producir. Creo que el, el, el sábado les devuelve la... la, la la dignidad a los seres humanos, en este caso el pueblo israel en el éxodo. Eh, ahora eres libre, el sábado les recuerda que son libres, sí. que son seres humanos. En este caso Dios descansa de todo lo que había hecho en el sentido de que en el contexto del que se habla ahí es también, eh, ya culminé lo que tenía que hacer, terminé. Eh, y ahora voy y me retiro a mi, a mi templo. Eh, es el contexto del Génesis en el contexto de Breva, cuando cito aquí a John Walton de nuevo, que termine esto, y ahora, así como tú a Emerson, ahora yo soy el, <ríe> mi pie de página, eh, ahora descanso de lo que hice. Entonces, ¿qué pienso yo con esto? Que Cristo en nuestro sábado, Él culminó todo lo que tenía que hacer, Él completó todo, eh, pero en una forma práctica también en este siglo, como tú decías, emerger y salir de esta cultura, ¿Sabes qué es bueno? Tener un día también, pienso yo, de manera muy práctica, algo muy concreto. Tómate un día a veces de la semana eh, para ver las cosas resueltas. Porque fíjate que este mundo gira en torno a que todo es inconcluso y todo es para ayer y siempre falta algo por hacer, siempre hay algo sí. por
1: hacer.
0: Y la ansiedad nos está matando a todos. Entonces como... Así como Dios dijo, terminé, Cristo terminó todo, eh, tómate un, un día también para ver las cosas completas desde la perspectiva y los ojos del Señor. Para en ese día recordar también que Dios te hizo para disfrutar su creación en la vida y las cosas. Así que eso,
1: mira. Sí. Con dos reflexiones hermosas. Sí, completamente. Sí totalmente de acuerdo y creo que sería una buena vuelta que, hay que darle a, a entrar a ese reposo y de nuevo aparece Cristo ahí, como el sí. reposo como el lugar donde, donde descansamos y sobre todo pensando que, que cuando el Señor dice que va a reposar porque ya está todo hecho es, es interesante ser consciente de que Jesucristo había sido molado ya cuando el Señor dice, ya está todo hecho, es porque Él ya vio al final. Y todo el resto de la Escritura que vamos a leer después, Dios ya lo había visto en ese día, y por eso ya estaba descansando. Mm. O sea, es curioso que desde Génesis, desde Génesis 2 en adelante, el Señor ya está en su reposo, porque dice, ya está todo hecho, está todo terminado. Lo único que, ahora Él está en el reposo, pero nosotros todavía no entramos, hasta ese momento, hasta que Cristo vino, y entonces ahí podemos entrar en el reposo con Él. Eh, pero, pero volviendo a lo que tú dices, en este asunto de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, de, de propio del siglo XXI, no poder pararse así como, como Dios dijo y decir, oye, por último celebremos lo que ya está hecho, eh, celebremos lo que ya está terminado, celebremos lo que, lo que completamos, o como alguien dice por ahí, eh, tomémonos un tiempo pa para regalonear, nos dicen acá en Chile eh, a nosotros mismos por el hecho de que algo se completó sí. así que vamos a celebrar porque terminamos este capítulo <risa> con todo. oye ¿Todo eh, con espero que café? <risa> espero que los que
0: están escuchando este podcast, <risa> o sea, el capítulo número 2 puedan eh, disfrutar lo que hablamos, aprender no sé, háganos saber sus comentarios, tenemos un correo electrónico contacto punto Origenpodcast.com Ahí usted nos escribe sus preguntitas, sus reclamos, no sé. Todo lo que usted quiera, hágalo llegar ahí. Yo voy a leer ese correo porque yo sé que Simón no, no le gusta. No, 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 no es de esa onda, me imagino. De los reclamos, ahí no, ya. Yo me voy a hacer cargo de los reclamos de este podcast. Eh, y, y también, otra noticia. Bueno, tenemos nuestro canal de YouTube. Eh, donde estamos subiendo este este capítulo, estamos todas en, las, en todas las plataformas, podcast, iTunes, eh, Spotify, eh, Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en todas las plataformas. Y lo otro es que abrimos un canal de Patreon, donde usted puede hacer su donación o su ofrenda o su lo que usted Como usted lo llame ¿eh? o sea, Usted puede ahí Suscribirse a nuestra eh, Cuenta de Patreon Donde puede donarnos eh, Si le gusta este podcast Porque al final con todos aquellos que sean Socios de nosotros en Patreon Vamos a tener un podcast eh, En vivo y en directo Con aquellos que son amigos y socios De nuestra cuenta o nuestro canal De Patreon, donde ahí usted nos va a poder Hacer las preguntas que tenga sobre El Génesis en vivo o, o nos, bueno, del Génesis exclusivamente ¿eh? no, no salga con otras cosas raras pero la idea es que todos aquellos que son parte del, del Patreon puedan participar con nosotros eh, en, en el último capítulo de este podcast llamado Origen esa información era importante darla, Simón, no sé si quieres decir algo más
1: bueno, un abrazo a todos, un gran abrazo donde quiera que estén qué bueno que puede estar disfrutando esto este podcast, que es con mucho cariño para todos ustedes, y nos vemos en el siguiente capítulo, vamos a seguir metiéndole pala al Génesis